0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a José Manuel Afonso, astrofísico especialista sobretudo no estudo das galáxias, autor de mais de 40 artigos nas mais importantes revistas de astronomia à escala global. O nosso convidado é desde 2004 investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, também do Observatório Astronómico de Lisboa. Em 2011 tornou-se diretor do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa e também representante de Portugal no Comitê Científico do chamado Observatório Europeu do Sul, que acompanha nomeadamente a criação do chamado ALMA, esse poderoso radiotelescópio, o mais poderoso de sempre, recentemente inaugurado no Chile. Na semana passada acompanhámos uh, os primórdios do seu interesse uh, pelos astros, numa altura em que uh, uh, dizia que observava o céu uh, com binóculos e não com o telescópio, já era o suficiente para manter o interesse. Falámos na história do Universo, desde o Big Bang à, à expansão uh, de, um, de uma espécie de um plasma inicial, a formação das primeiras estrelas, que depois originaram buracos negros e depois, mais à frente, agrupando-se para formarem galáxias. Falámos, aliás, de enxames de galáxias e tudo isto decorrido ao longo da idade do Universo neste momento, calculada em 13.800 milhões de anos e também do modo como a tecnologia permite detectar radiação que... Começou, foi originada praticamente logo a seguir ao Big Bang. Portanto, uma, uma radiação que uh, decorreu passados apenas, nesta escala de milhões de anos, apenas aos 380 mil anos do universo, depois do universo ser criado, uh, e hoje é possível uh, regressar ao passado, digamos assim. Em busca, em busca desse início E observar, nomeadamente, essa radiação Originada há tanto tempo Quer dizer que a radiação não se dissipa Portanto, anda por aí E quem a vir está, na verdade, a ver O, o, o que era o universo uh, Praticamente no seu princípio Portanto, 13 mil e milhões Portanto, isto é menos de um milhão de anos Nesse 13.800 uh, Enfim, na semana passada Ainda seguimos o, o seu rasto Até ao reino o Porque uh, foi lá que se doutorou no Imperial College. Esse, esse doutoramento, essa experiência no Reino Unido, em Londres, foi
1: importante para si? Foi, foi, foi extremamente importante. Portanto, nós estamos ou estávamos num país onde a astrofísica moderna começava a aparecer. Começou a aparecer na década de 80, década de 90. Portugal. Portugal. E muitas das áreas... De estudo na astrofísica, obviamente ainda não 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 tinham aqui existência. Em Londres estava muito avançado, é isso? Sim, sim, sim. Extremamente avançado. E aquilo que eu queria estudar, que era exatamente as galáxias, a origem e a evolução das galáxias, era um campo que não existia em Portugal na altura. Então, no final dos anos 90, é isso? No final dos anos 90. E portanto. Isso quer dizer
0: que isso é tudo recentíssimo, então no final dos anos 90,
1: era aqui anteontem, digamos assim. Em Portugal, em Portugal a astronomia uh, tem uma presença muito forte, obviamente, já desde a época dos descobrimentos, só que houve um hiato, digamos, na passagem da astronomia clássica para a astrofísica moderna, e esse hiato alongou-se desde, desde a altura da, da, do final da monarquia, Até. O século XXI. Sim, sim, até. até este século. Até dizer. quase, até finais do século XX, até 1980, quando começaram de facto a ser formadas as primeiras pessoas e a regressar a Portugal, as primeiras pessoas com uma formação na chamada astrofísica moderna.
0: Então, digamos que ao passar por Londres acrescentou imenso ao seu conhecimento de astrofísica. Acrescentei, acrescentei
1: fundamentalmente aquilo que eu queria. Eu por perceber. acaso tinha a
0: ideia de que no final dos anos 90. Esse conhecimento já era universal, não é? Portanto, já estava disponível em todo o lado, ou não? Parece Está não.
1: disponível, uh, mas para fazer uma formação, não é? Uh, necessitamos de pessoas que trabalhem em determinada área. E, no meu caso, era a área da, da, do estudo da formação e evolução de galáxias. E era uma coisa que eu não conseguiria aprender uh, em Portugal, no Porque sentido de não, não havia especialistas.
0: Então, e já agora, como é que escolheu essa área? E que é que escolheu essa área das galáxias?
1: Uh, não sei porquê. Acho que uh, as coisas que ficavam mais perto do nosso planeta não me apelavam tanto. Uh, as estrelas, depois, da nossa galáxia, também era uma área de estudo. Que eu fiz no meu mestrado. Então vamos lá ver quais são as áreas de estudo. Portanto, podes estudar planetas, é isso? O sistema solar? Podes estudar o sistema solar, todos os planetas ou todos os corpos mais pequenos que andam por aqui pelo sistema solar.
0: Isso significa o quê? Os cometas e as cometas, pedras, a cintura, não sei de onde? Exatamente.
1: É, todos, esses, todos esses pequenos corpos fazem parte do sistema solar. E, e perceber Depois, o sistema solar é estudá-los.
0: para lá disso, na Via Láctea, é isso? Sim. Estudar as estrelas estudar da Via Láctea?
1: Estudar as estrelas, a formação das estrelas. Quando
0: se diz estrelas, estamos a falar da Via Láctea, é isso? Não... Não, não, estamos, não se estudam estrelas estamos. para fora da Via Láctea.
1: Conseguem-se estudar algumas estrelas em galáxias vizinhas da Via Láctea. Mas muito pouco. Pouco, pouco. E só com o Hubble, por exemplo, é que se começou, de facto, a perceber essas estrelas individualmente nas galáxias mais próximas. Uhum. Mas é muito difícil, é um estudo bastante difícil. E é, portanto, difícil muito limitado pela distância? Pela distância, pela capacidade de resolver, de separar estrelas que estão muito juntinhas. E, obviamente, em galáxias que estão fora da nossa, uh, essas estrelas aparecem como, como uma.
0: Há de haver uma, uma parte da investigação que são exoplanetas, não? Porque agora está muito claro. em voga andar à
1: procura de planetas fora do Sistema Solar? Exato. Essa, essa também é uma área muito quente hoje em dia em astrofísica. Sempre uh, na Via Láctea, claro. Sempre não é? na Via Láctea. E aí nas vizinhanças do próprio Sol. Portanto, estamos a falar de uma... Pertinho. Pertinho, pertinho do Sol. Então vamos
0: cá ver distâncias. Uh, 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 onde é que se vai investigar se há um planeta parecido com a Terra? A que distância do Sol?
1: Uh, algumas dezenas de anos-luz. Em
0: ver, e quanto também qual é o tamanho em distância da Via Láctea de uma ponta à outra?
1: 150 mil anos-luz.
0: Portanto, estamos a falar de 50 anos-luz, coisa assim, 50, à procura sim. de
1: possibilidades de, de viver, de, de, de nos mudarmos uma nova casa no espaço de 50 anos-luz. Sim, 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 até algumas centenas de anos-luz. Neste momento já se conhecem uh, cerca de mil estrelas com, a, uh, com planetas. Com planetas. Uh, mas estamos a falar, se pensarmos na galáxia como um todo, estamos a falar basicamente de uma bola à volta do, do Sol. Portanto, Sim. um volume bastante Minusco, limitado. Pois. Minúsculo. à escala da galáxia. Sim. Uh, obviamente, vai, esse volume vai crescendo com melhores, e, e, e melhores capacidades de observação. Esse volume vai crescendo.
0: Então, Mas já lá vamos falar também dessa questão do que é que se procura nos exoplanetas e da vida e por aí fora. Para já interessava só saber qual era o panorama das especialidades, digamos assim, que tinha quando vai estudar a astrofísica, não é? Porque sim, podia estudar sim. o sistema solar, os planetas, os, uh, as estrelas, as
1: estrelas uh, à volta da nossa, mais ou menos, sim. à volta do Sol, a galáxia, digamos o centro da galáxia, pode-se estudar o centro da galáxia, Uh, como um exemplo de um centro de uma galáxia, o que é que lá existe? Da Via Láctea, Da portanto. Via Láctea, da Via Láctea. E depois, finalmente, as galáxias no seu todo, é isso? Sim, de uma forma muito superficial, podemos estabelecer assim estas divisões. Ainda há subdivisões? Muitas subdivisões, até mesmo em termos das estrelas, podem-se estudar estrelas na sua formação, pode-se estudar a evolução das próprias estrelas, pode-se estudar a morte das estrelas e todos os objetos que surgem a partir da morte de uma estrela o uh, meio interestelar, as zonas onde se formam estrelas ou entre as estrelas. Depois há muitas subdivisões, porque, de facto, o conhecimento é tão grande, tão vasto.
0: Le uh, uh, não sei se falámos disto na semana passada, mas há estrelas
1: entre galáxias, à solta, perdidas? Uh, antigamente pensava-se que não. Uh, hoje em dia já se descobriram algumas e não se percebe. O que se pensa é que elas serão, terão sido injetadas de alguma galáxia. Há colisões entre galáxias e essas colisões... Podem fazem originar que...
0: estrelas isoladas?
1: Podem uh, isolar estrelas. Ou seja, as estrelas formam-se dentro de uma galáxia no interior da galáxia, mas na colisão há muito gás e muito material que é injetado, que se perde.
0: E que depois pode dar originar ainda uma estrela. É
2: isso.
1: À uh, solta. Uma... Eu diria que essas estrelas não se podem já formar... Uh... Os
2: reis de Inglaterra, têm da mesma origem, as mesmas raízes que os reis de França, ou seja... Serem os dois oriundos de França.
0: Querem a união, mas cada um a mandar. Cada um a mandar. Os dois a mandarem na um pouco, mesma união.
2: Um pouco assim. Os reis de Inglaterra, durante muitos séculos, preocuparam-se menos com a Inglaterra do que com as suas possessões em França. Sim. E quando chegamos ao século XIV, a única possessão que resta é precisamente a zona da Gasconha, a chamada zona da Gasconha, que é o Ducado da Aquitânia. Uh, ora, esse tocado da Aquitânia. No sul de França? No sul de França. Bem, uh, uma zona produtora de vinhos, muitíssimo rica, com muitas, relações com, muitas relações com a Inglaterra, para onde exportava os seus portanto, vinhos. Portanto, a parte
0: mediterrânica, e, no portanto, fundo, não é? Uh,
2: não é bem mediterrânica, é atlântica. É virada para... O ah, a e
0: Aquitânia ao pé de, de Biarritz, é isso? Uh,
2: exatamente. Na oh. zona de uh, onde o Bordeaux seria, talvez, a, Sim, a cidade Bordeaux. principal. Hum. Bordeaux. Uh, e, portanto, a uh, Aquitânia, digamos que era o último, uh, a última posição que os reis de Inglaterra tinham em França. Uh, e uh, os reis de França utilizavam-no, uh, por um lado, para submeter os reis de Inglaterra ao seu poder, porque consideravam-se seus suzeranos e aos reis de Inglaterra seus vassalos, e portanto obrigavam-nos repetidas vezes, ou pelo menos uma vez em cada reinado, a jurarem-nos, uh, portanto, lealdade uh, e a prestarem-nos homenagens. Não, dividendos, uh, não? Também, também, uh, mas prestarem homenagem e prestarem homenagem e obrigavam-nos a ir à França uh, a prestar-nos homenagem uh, para marcar bem a sua dependência dos reis de França e por outro lado portanto a Aquitânia funcionava como portanto, o último bastão e era muito importante para os reis de Inglaterra, tão importante que a partir do século XIV começou a ser habitual o príncipe de Gaules, ou seja, o herdeiro da coroa britânica ter associado ao seu título também o de duque da Aquitânia Portanto, para marcar claramente que a Aquitânia pertencia à então, família e, real inglesa. E,
0: e, e esse conflito da Guerra dos 100 Anos já agora foi para disputar o quê, no fundo? Era Ora, esse pequeno terraço, esse... o pequeno território da Aquitânia? Não é assim
2: tão pequeno como isso. Uh, ainda é um, um território um, bonaco. <risos> um território uh, importante e, sobretudo, muito rico. Uh, e, e os reis de França utilizavam no sobre, também para, uh, volta e meia, criar conflitos, dizendo que não estavam a ser cumpridas as obrigações de vacilar Salos por parte dos reis de Inglaterra e expropriavam-nos à Aquitânia. E expropriaram nos várias vezes na, na, durante a história. Uma delas foi em 1337, quando precisamente uh, havia já um conflito latente entre o rei Eduardo III e o rei. Uh, ah, então VI, o conflito começa por
0: causa de uma de uma expropriação, é isso?
2: Uh, sim, podemos dizer que começa, que começa, mas começa, começou de facto alguns anos antes. Digamos, podemos... quando morreu a mãe de Eduardo III, que era filha, uh, que era irmã do rei de França? Tinha vindo de França, que era Isabel de França. Quando morreu, portanto, o rei de França, o rei de França, quando desculpe, quando morreu o rei de França, a irmã do rei de França tentou que o filho fosse até a França disputar o trono de França para ele próprio. E Eduardo III que era muito jovem na altura tentou ainda ir à França, mas entretanto a nobreza francesa tinha elegido um primo. Do anterior rei, do, da, da família do, do, dos duques de Valois, precisamente como uh, rei de França, como Filipe VI. Uh, e nessa altura, Eduardo III recuou e não disputou o trono. Mas quando lhe foi de facto anexado, é, o território. anexado o território da Aquitânia ele mudou-se com toda a sua família excepto o filho mais velho que deixou a Inglaterra com funções in de case. regente que tinha sete anos de idade mas ficou em Inglaterra com funções de regente mudou-se com toda a sua família para o continente, não para a França mas para a Flandres, para o condado da Flandres que, eram condado, que todos os Países Baixos eram condados que pertenciam ao Império romano-germânico... E aí
0: para fazer uma luta contra a França. Isso? Para
2: fazer uma luta contra a França. E a partir da Flandres, Flandres, onde se instalou, ele manda uma carta em 1337 a Filipe VI chamando-lhe Filipe de Valois que se chama a si próprio rei de França Sim. e assina ele próprio como rei de França e em Inglaterra. E depois disso... Voltará a mudar as suas armas, uh, incluindo as, as, as armas de França nas suas insígnias e escreverá sempre para a França, para o rei de França, apresentando-se como rei de França em Inglaterra e pedindo aos franceses para lhe, para lhe chamarem rei.
0: E alguma vez uh, teve o reino na mão?
2: Não, nunca teve o reino na mão. Uh, Enfrentou-se com melhor, maiores ou menores sucessos com o Filipe VI várias vezes, uh, muitas das vezes com a intervenção do Papa, acabou por uh, fazer um tratado e uh, em 1341, nessa altura, o rei da Inglaterra vai uh, voltar para a Inglaterra. mas uh, e, e a reclamação inversa
0: dos franceses reclamarem a Inglaterra? Não, isso nunca aconteceu? Não, não. Foram houve sempre os ingleses várias, a quererem...
2: Houve várias, uh, várias tentativas de invasão de Inglaterra, houve várias pelo menos planos de invasão da Inglaterra, mas sempre como resposta, precisamente, aos ataques dos reis ingleses a, Para tentar a, a, a,
0: a resolver o, o... Isso. Então, uh, sim, em todo não... caso que esses 100 anos de guerra não adiantaram nada. Ficou tudo mais ou menos na mesma. A França no seu sítio e a Inglaterra no, no seu sítio também.
2: Sim, acho Grosso que sim. modo, podemos dizer modo.
0: assim. Ora bem, uh, 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 estamos a falar do contexto, no fundo, em que aparece uh, Filipe de Lencastre, não é? Porque ela, em relação ao rei Eduardo III, ela é... É, é... é neta. É neta. O pai é, em relação ao Eduardo III, é...
2: É o terceiro filho sobrevivente, varão. De Eduardo III. Era, portanto, portanto têm... herdeiro do trono, não? Não,
0: não era herdeiro do trono. O
2: primogénito. O primogênito, o primogênito, é, que primogênito era. é que era. Eduardo, também, também Eduardo. Então, e e era estávamos a todo.
0: falar da educação de Filipa. Portanto, ela, num país, pomos aqui umas aspas, naturalmente, civilizado, o tal país que fala francês, na corte, por motivos históricos, mas uh, uh, também há um pouco aquela noção de que ela era uma mulher culta, não é? Que era uma mulher. Uh, 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 Sabedora da Regência, do, do, do ofício da regência, quando se tornou rainha em Portugal, e isso muito pela educação que teve, não é? Como é que foi essa educação de Filipa de Lancaster em Inglaterra?
2: Nós todos os dados que temos para conhecer a educação de Filipe de Lancaster são um pouco laterais. É um pouco por conhecer o ambiente da Corte Régia e da Corte dos Lancaster que nós podemos adivinhar, digamos, Não há relato contatos. em primeira mão, é isso? Não há relatos em primeira mão, mas os contactos que ela poderá ter tido uh, com uh, essa cultura. Como eu já falei há pouco de Jeffrey Sousa, nós sabemos que Jeffrey Sousa levou. Consigo para a corte dos Lancaster. Vamos, total escritor de, do língua tal, inglesa. de língua inglesa. Ele vou para a corte, aparentemente, de, de, dos Lancaster, à qual ele pertencia desde pequeno, desde novo, muitos poetas, muitos cientistas, inclusivamente, muitos músicos, artistas, que tinham aparentemente o pai de Filipe de Lancaster como seu, como seu, mecenas, como seu mecenas. E, portanto, tanto havia um fervilhar, de facto, na corte de Lancaster, como nós sabemos que também vai haver na corte de Inglaterra, sobretudo nos sucessores de Eduardo III, ou seja, no tempo de Ricardo II e de Henrique IV, que é irmão de Filipe de Lancaster, sabemos que, de facto, há um ambiente cultural que é
1: provavelmente, Animado, dinâmico.
2: É, provavelmente muito pouco paralelo a qualquer outra corte na altura é claro que a Corte de França também era conhecida precisamente pelos muitos artistas que trabalhavam e que funcionavam mas digamos, não tanto no, como na parte, talvez, talvez no princípio do século XV a Corte de Inglaterra tenha conseguido ultrapassar talvez a Corte de França em qualidade, num certo é, sentido um certo depois
0: sentido. temos a referência da morte da mãe de Filipe de Lencastre a duquesa Blanche Uh, foi relevante essa, essa, esse, esse desaparecimento?
2: É muito relevante o desaparecimento da duquesa Blanche, porque, de facto, uh, o, toda a história do, do pai de Filipe de Lancaster está marcado uh, por um lado, uh, por ter conseguido, de facto, tornar-se uh, no duque mais rico e importante de Inglaterra, por via precisamente o património herdado por, pela, pela mulher uh, e, por outro lado, por ter estado sempre, sempre muito imiscuído na Guerra dos 100 Anos e nas várias batalhas da Guerra dos 100 Anos. Uh, e, nomeadamente, pela sua associação também ao irmão mais velho, o tal herdeiro da, da croa, Eduardo, uh, conhecido, aliás, no imaginário até hoje, no imaginário uh, feudal, medieval, uh, até hoje, por príncipe negro, porque parece que utilizava uma armadura escura e ficou conhecido e aparecem em quase todos os romances de cavalaria e, e histórias, e inclusivamente ainda de, de Hollywood, hoje, sobre a Idade Média, aparece a figura do, Com príncipe, a armadura negro, negra. Uh, do príncipe Negro. E, esse, e, 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 pelo que parece, uh, John, que tinha, o Duque de Lancaster, que tinha menos de 10 anos que esse seu irmão, que era o herdeiro da coroa, uh, terá provavelmente sido um, uh, educado, em certa medida, Nas armas, por esse mesmo seu irmão, que o levava consigo para todo lado.
0: Pelo pretendente ao trono.
2: Pelo pretendente ao trono. O, pelo, candid... pelo, pelo príncipe herdeiro, não é? Verdade, do, do trono. Que o levava consigo para todo lado. O que significa que todas as batalhas travadas no âmbito da, da Guerra dos 100 anos pelo, pelo herdeiro da coroa, pelo tal príncipe herdeiro. O, o pai de Filipe também lá E há relatos, inclusivamente, dele participar em batalhas aos 10 anos de idade, acompanhando o irmão que tinha 20 anos, não é?
0: Bem, então. Então E nessa altura também 10 anos não tem o mesmo significado que 10 anos hoje, não é? Digamos que o tempo, a idade adulta chegava muito mais cedo Sim, do que... Sim, a idade que...
2: adulta chegava por falta dos 14 anos.
0: Ora... Uh, e, e há monarcas ainda mais novos do que essa idade?
2: Mesmo, uh, também, não, titulares sim, mas os reinantes não. Uh, de facto, os 13-14 anos, anos. <risos> anos eram a idade, a chamada maioridade, na maior parte dos locais. Sim. E portanto era quando eles podiam assumir o poder e, poder, e podiam também casar e, e viver maritalmente com as mulheres. Ora bem, mas temos
0: também, a seguir à morte da mãe de Filipa de um outro uma outra questão, porque. Uh, uh, os uh, filhos, digamos assim, uh, uh, estão envolvidos num, num outro cenário, num novo cenário de guerra, não é? Uh, uh, que já diz respeito a Castela e a Leão. Como é que como é que essa essa parte de Castela entra na história dos Lancaster? Uh,
2: ora precisamente por o, o Príncipe de Gals, herdeiro do trono de Inglaterra, ser ao mesmo tempo do da Quitânia, Logo que ele se casou, em 1361, mudou-se para a Aquitânia e foi lá que nasceram os seus dois filhos. Nasceu lá, por exemplo, o futuro, o futuro rei Ricardo II, que era chamado precisamente Ricardo de Bordelos. Nasceu lá o primeiro filho que morreu, Uh, ainda muito jovem, uh, que tinha nascido em Angoulême, por exemplo, e foi a partir da Aquitânia que, de facto, uh, o, o, o príncipe negro começou a um, tentar imiscuir-se numa guerra civil que durava desde 1362, uh, latente, em Castela. Ora, a guerra civil... Mas porquê? Por
0: ser um território vizinho?
2: Por ser um território vizinho e, ele, e precisar de ajuda e, portanto, lhe terem pedido ajuda. Sabe-se que há um tratado de aliança entre, precisamente, Inglaterra e o rei de Castela, Pedro I, assinado precisamente em 1362. Portanto, há logo aí um tratado de aliança e, a partir daí, há sempre uma... Enfim, o, o príncipe negro imiscui-se muitas vezes nessas, nessas questões que estão em curso em Inglaterra. Quando e, vocês e
0: que, a guerra...
2: Uh, uh, dando alguma apoio. ajuda, apoio apoio militar, normalmente.
0: A quem? A, a, quem? a
2: Pedro I, o rei Contra de Castela. Quem? Ora bem, a questão está é, é a seguinte: um, o rei uh, Pedro I era filho do rei uh, castelhano Afonso XI e da rainha Dona Maria de Portugal, filha de Afonso IV. Um, desse, dessa rainha, da sua rainha, ele teve apenas dois filhos, um dos quais morreu logo à, quase à nascença, no primeiro ano de vida, e do qual ficou apenas Pedro, Pedro I. I. Por outro lado, Afonso XI tinha uma amante... Tinha uma amante de quem teve pelo menos 10 filhos e com a qual viveu praticamente toda a sua vida, desrespeitando, inclusivamente, as honras que eram devidas à sua rainha. Repare que o ter uma amante não é nada de extraordinário na monarquia, porque de facto o casamento. É mas, mas normalmente não é um abaixo do privado. casamento,
0: não? Normalmente, é... vá lá. O...
2: Exatamente, essa é que é a questão. É, é, é... É, é... É, é... É, o casamento não é considerado um ato privado, só no século quase 21, é que se permite de facto que, que, os, que, os, que as, as famílias reais uh, europeias casem, casem por amor. Não é casem <risos> livremente. E de facto o casamento não é de todo um ato privado. E não é um ato individual entre duas pessoas. É, que um toda ato, a gente é um inclusive... ato familiar de conjugação de esforços Sim. em termos de poder, em termos, de, de, em termos políticos, em termos económicos. É praticamente em todos os níveis sociais. Portanto, usa... Praticamente em todos os níveis sociais. Mas muito mais ainda na realidade.
0: Uh, digamos que ter uma amante não havia um problema. Não podia era estar estatutariamente acima da mulher.
2: Exatamente. O problema estava em que hum, as, aquelas únicas queixas que nós conhecemos de rainhas consortes ao, ao, ao longo da história é quando elas se queixam que os maridos de facto não lhes dão as honras que lhes pertencem e fazem-as fazem substituir, muitas vezes em cerimónias públicas, etc., uh, ostensivamente. Pelas amantes. Isso é que de facto é o grande crime. E foi isso que aconteceu com... E foi isso que aconteceu precisamente com Afonso XI uh, e a mãe dos seus dez filhos. Uh, e de tal modo que uh, é de querer, não só, de, não só Dona Maria se queixou ao pai, que inclusivamente uh, ameaçou de guerra e uh, o, o, o seu. O, o, o seu Não, o rei português é que ameaçou, ameaçou de guerra, guerra o, o, o genro, o não é? Uh, como uh, o próprio Pedro I, pelos vistos, terá crescido sempre no, num ambiente muito uh, de ódio profundo em relação à família uh, paralela do pai. Uh, e, uh... Mas essa
0: família paralela tinha ambições também em relação ao trono?
2: Essa família paralela provavelmente não tinha ambições em relação ao trono, como normalmente os bastardos eram criados muitas... Normalmente os bastardos que os reis tinham eram criados na corte, eram criados pela própria como lhe devemos chamar? Madrasta, e não havia propriamente conflitos, a não ser em alguns casos, em que a ambição O Dom João desses... I era bastardo Exatamente. Portanto, por <risos> Mas os mais conhecidos são precisamente os filhos de Dom Dinis que também eram imensos, os filhos bastardos que ele tinha, e precisamente Afonso IV, o futuro Afonso IV viu-se suficientemente ameaçado para ter Uh, desenvolvido uma guerra contra o pai, precisamente porque ele dava muita atenção e muitos privilégios a um dos bastardos, sobretudo. Uh, era vulgar dar muitos privilégios aos bastardos. Tomás, ainda não percebia, Os bastardos é... eram normalmente muito bem tratados pelos pais, precisamente para substituir o facto de não poderem uh, ser herdeiros da coroa nem dos, dos bens de família. Tomás, aí
0: temos, vamos lá ver, vamos aqui fazer um ponto de situação. Temos o, o uh, Pedro I... Uh, rei legítimo ou herdeiro legítimo da coroa e, mas infelizmente tinha irmãos bastardos uh, uh, de, de um ramo bastardo da família uh, e se bem entendo havia um ódio profundo em relação a esse ramo e isso é que suscitava um conflito em Castela e isso havia um Ora, conflito o rei,
2: o rei teve muitas atitudes uh, ao longo da sua vida que terão desgostado grande parte dos seus apoiantes e terão desgostado grande Afonso, parte do rei ah, uh, Pedro I. O rei sim. Pedro I. O que significa que uh, havia uh, talvez tenha criado uma situação que não seria de antes dos bastardos que, diziam o seu Exatamente, sorrisos. que muita parte da nobreza preferiu apoiar um dos seus irmãos bastardos que era conde de Trastámara, Henrique. Uh, Conde de Trastâmara em, uh, E pr preferiu apoiar uh, O seu irmão Bastar Em vez de apoiar Pedro
0: I Então Pedro I pede ajuda a, Ao rei da Aquitânia, que é o rei inglês uh, uh, e, e nomeadamente Com a ajuda do seu irmão Pai de Dona Filipa Isto para fazermos aqui uma ligação é isso Pai mesmo, é de, isso mesmo. de Filipa de Lencastra.
2: Exatamente. Pedro I viu-se subitamente Quando, quando Pedro viu I de Castela, Castela Viu-se subitamente muito só uh, Em Castela Quando, de repente, praticamente toda a nobreza Quem é o bastardo que o desafia, afinal de contas? Henrique Conte Trastâmara. Henrique, quando praticamente todos os seus apoiantes passam para, para Henrique contra Trastâmara. Já agora, para praticamente, fazer aqui... Praticamente na Península, posso só dizer, praticamente na Península ele tinha um grande apoiante que foi, seu, foi fiel até o final, que era o Rei Moro de Granada. <risos> o Rei Moro Bem, de Granada Aliás, Pedro I viveu quase toda a sua vida em Sevilha e era um rei andaluz, de facto é andaluz e por outro lado tinha feito previamente também um acordo com Pedro I de Portugal que era seu tio que era seu tio que, o namorado de Inês o um tal o namorado de Inês que e tinham feito inclusivamente uma combinação de casamentos de casamentos entre os seus filhos as filhas três filhas que tinha Pedro I de Castela com três filhos que tinha Já Pedro, agora, Pedro I de tudo bate,
0: isso bate certo porque na verdade em Portugal uh, uh, temos uh, o Dom João I a contestar Dom Juan de Castela que é filho do tal Bastardo portanto que é, que é, se quisermos uh, nesse aspecto bate tudo certo portanto Exatamente. havia um entendimento correto com Castela mas não com um filho Bastardo que era o Exatamente. Dom Juan I de Castela, não é? O o filho, de um Primeiro, filho de um bastardo. Filho de um bastardo. Filho de um bastardo.
2: Mas, mas deixe-me só dizer... de só, Henrique,
0: não é isso? Só dizer que
2: Pronto. Pedro I, nas suas muitas uh, atitudes, de facto, uh, que, que, que desgostaram toda a nobreza, uh, teve, por exemplo, o... também, também não foi muito hábil a gerir as suas uh, simpatias com internacionais, porque chegou a combinar um casamento com uma filha do rei de França, que lhe foi enviada e que, quando chegou, ele a repudiou. Porque? Mais tarde, mandou matar. Porque? E depois veio a dizer... Repudiou que, E veio a dizer que tinha repudiado, porque, entretanto, já estava casado. Também com... Uh, alguém que se considerou sempre que era apenas uma amante, que, uma amante uh, de quem já tinha uma filha, na altura do casamento, do, de, que devia fazer o casamento com a, com a filha do rei de França, e de quem teve quatro filhos. Portanto, essa amante, uh, uh, Maria de Padilha, de quem teve quatro filhos, à semelhança do pai, afinal, não é? Ele que tanto contrariava a família. De vidro. <risos> <Exatamente>. <risos> Ele que tanto, con... tanto contrariava <risos> o o facto do, do pai ter, ter bastardos, ele próprio também constituiu uma linhagem bastarda, mas em Cortes, em Cortes, jurou, e veja aqui as semelhanças com casos que também deve conhecer, jurou que tinha casado com a Dona Maria de Padilha e que tinha legitimidade, portanto, tinha legi legitimado os seus quatro filhos. De Maria, a Dona Maria de Padilha, ele tinha. Três uh, filhas e um filho E ele jurou Fez jurar o seu filho em cortes Como herdeiro da, do, do trono de Castela E na sua ausência no, Se houvesse algum problema Que sucedesse ao filho Seriam as suas três filhas por ordem de nascimento Que seriam as herdeiras do trono de Castela
0: bem Tudo isso, convenhamos já antecipando um bocadinho da história Que tudo isso correu mal Porque quem acabou por ficar com o trono de Espanha Não foi nem Dom, nem Dom Pedro I Nem os seus uh, sucessores mas sim os tais, os tais filhos da corrente bastarda, não é? Exatamente. Que um deles seria Dom João I. Dom
2: Henrique.
0: O Dom Henrique e depois o filho dele, ah, o filho Dom dele Juan I, que uh, perderia em Alge Barrota, numa, numa a batalha de Alge com Dom João I, o nosso bastardo. Bem, isto é uma confusão, de facto. os <risos> bastardos para um lado e para o outro. Mas vamos aqui retomar, porque o que nos interessa aqui é que temos o Dom Pedro I uh, uh, em Castela com problemas sérios, porque tem bastardos, que, uma linha bastarda que quer uh, uh, reivindicar o trono. Pois, eu por causa a... dos, dos nobres. Os nobres preferem esses bastardos. E, esse, ali, e Dom Pedro I de Castela alia-se ao, ao rei inglês que está na Aquitânia e cujo irmão é o pai da nossa Filipa. Portanto, Exatamente. isto é para fazer aqui a ligação. Portanto, digamos que o pai de Filipa tem experiência de fazer alianças com Dom Pedro I para tentar fazer a guerra contra os tais bastardos em Espanha. Não é?
2: Exatamente. Esse Ora, é o contexto. <risos> queria só dizer, como é que Dom Pedro I chega à Quitânia, ele tendo feito esses acordos matrimoniais com, com os, as filhos, os filhos de Dom Pedro I de Portugal, a primeiro a ele voltou-se para Portugal e tentou pedir apoio quando o seu irmão se fez coroar em Burgos, como rei de Castela, com o apoio de quase toda a nobreza, Pedro I de Castela tentou primeiro pedir apoio a, a, a Dom Pedro I de Portugal. Mas Dom Pedro I de Portugal recusou-se a dar-lhe apoio, apesar de ter todos os compromissos matrimoniais já acordados anteriormente. E foi nessa altura que ele pediu, então, apoio à Aquitânia, à Aquitânia e foi-lhe dado o apoio. E, portanto, Pedro I seguiu com todo o seu séquito e todos os seus apoiantes e toda a sua família para a Aquitânia. Digamos,
0: só que há montes de ironias Isto na história porque, porque há montes de alianças que entram em contradição. O fio da história gera imensas contradições e imensas ironias, e essa é apenas mais uma delas. então Mas vamos cá retomar a nossa narrativa, porque o que nos interessa naturalmente é a figura de Filipa de Lencastre Ela é filha de um homem que acompanha o seu irmão rei nessas alianças com Pedro I de Castela. Ele está a viver na Aquitânia, perto de Bordeus, Uh, e, e qual é o... Participa
2: numa batalha muito importante contra uh, Henrique II de Trastâmara em 1367, que é a chamada Batalha de Nárrena, em que os ingleses e, e Pedro I vencem uh, o, o partido contrário, que é precisamente o do Henrique II de Trastâmara e dos franceses que o apoiavam, porque isto tudo é dentro do contexto da Guerra dos 100 certo, anos, sim. não é? Uh, e uh, as filhas de Pedro I, e é aí que nos interessam, ficam como reféns do duque da Aquitânia, uh, príncipe de Gales, na, a viver na Aquitânia durante cinco anos, uh, mesmo quando o seu pai é devolvido à, ao, ao trono de Castelhano. Porque Dom Pedro I, depois da Batalha de Narra, consegue voltar a Castela. Só que mais tarde, vai ser abandonado praticamente Tomás, todos vamos os ver, apoiantes vamos e vai ser e vai As filhas sim, vai...
0: ficam uh, na Aquitânia, as filhas de? De
2: Pedro I. De Pedro de I.
0: mas ele ganhou uh, a batalha, porquê?
2: Ele ganhou... Porquê é que ficam
0: as filhas na Aquitânia?
2: Porque ele conseguiu o apoio do Duque da Aquitânia, Uh, Prometendo-lhe, naturalmente, um pagamento uh, que cobriria todos os seriam gastos. Seriam as
0: filhas, portanto? Não,
2: seriam as filhas. Era um tesouro que, se, que, que aliás, uh, corria, que era estrondoso, que Pedro I tinha e que podia disponibilizar ao, ao, ao duque da Aquitânia, ah, e mas a... que nunca chegou... a. As... era uma garantia. Que era uma garantia. Era uma
0: garantia para o pagamento. Exatamente.
2: Isso? E as filhas ficaram como reféns para a garantia desse pagamento que nunca chegou a, a e fazer. E as filhas? O
0: que é que lhes aconteceu?
2: As filhas... Uh, Não se sabe exatamente em condições em que elas terão estado como reféns na Aquitana. Isto era muito vulgar. Era muito vulgar. Cada vez que havia acordos entre reinos, trocarem-se reféns que eram normalmente filhos dos próprios intervenientes. Para garantirem o para pagamento. Para garantir o pagamento. Podia haver... As condições em que elas ficaram como reféns é que dizem que elas ficaram em Bayonne, no mosteiro... Mas eu também não, me estranharia, não estranharia que elas estivessem mesmo integradas na própria corte da duquesa da Aquitânia. Ou seja, normalmente estes reféns eram reféns de alta estima, da, estirite, realeza, da realeza, e normalmente integravam-se dentro da, da própria sociedade. E isso não é? é
0: relevante aqui para a nossa e isto filipa?
2: Isto porque... é muito relevante, porque o duque da Aquitânia, ou seja, o príncipe negro, ou seja, o príncipe de Gales, herdeiro da coroa da Inglaterra, ficará na Aquitânia até 1370. Mas depois será muito gravemente Muito gravemente Dom Pedro uh, uh, Não, não O, o, o herdeiro da croa da Inglaterra Sim, sim O uh, ah, herdeiro sim, da, sim, da Inglaterra sim, sim. Ficará na Aquitânia até 1370 será muito gravemente nessa altura E vai regressar à Inglaterra E deixa no seu lugar o irmão Duque de Lancasta Ora, o irmão do de Lancaster tinha o envio... O pai, pai de Filipe. Tinha enviovado em 1368-69 uh, e uh, ficou na Aquitânia encarregado de, de, dos negócios e até de gerir também a crise castelhana. Ora, a crise castelhana tinha-se desenvolvido, entretanto, porque Dom Pedro I, com a Batalha de Narra, tinha voltado ao trono de Castela, mas depois uh, fora uh, morto pelo seu irmão, quando se trastâmara, portanto, para ser de novo, para se tornar de novo uh, rei de Castela. E, portanto, Henrique II, rei de, tal, irmão de, de Castela, irmão Bastardo, primeiro, matará Volta. o próprio irmão e, e uh, consegue... se a, a ele em 1369. E quando...
0: Agora, pensa o outro, as filhas já não servem de <risos> nada. Exatamente, as filhas continuaram Agora, na Aquitânia. As exato. filhas
2: continuaram já na Aquitânia.
0: Não, já não há maneira de receber o dinheiro.
2: Exatamente, já não havia maneira nenhuma de receber o dinheiro. Aliás, o rei de, de Inglaterra também tinha já uh, dito a Pedro I que não lhe dava mais apoio nenhum antes da, da sua morte. Uh, e, e, entretanto, uh, quase... Apenas seis meses de ter assumido o poder na Aquitânia, o duque de Lancaster, viúvo, como sabemos, vai tomar a resolução de casar com a filha mais velha do, do rei Pedro I de Castela.
0: Uma das três que lá estava.
2: Nesse momento já eram só duas... Uma delas, pensa-se que terá morrido entretanto, há, há, há notícias contraditórias, há quem diga que ela te, ah, em fica como um uma mistério. refém, casa uh, com uma refém e, e portanto sobravam duas e ele casa com Constança que era naquele momento a filha mais velha de Pedro I. E Leva consigo todo o séquito das princesas, que elas não estavam sozinhas na Aquitânia, tinha que uma tinta de senhora É que, é,
0: senhoras, é, que é, é, a dizer... mãe, é a mãe de Filipa, não Não, não,
2: é, não, é madrasta de Filipa.
0: É, é madrasta porque Blanche, Blanche já tinha morrido. Já
2: tinha morrido, pois eu estava a dizer que
0: eu... Blanche é que é a mãe de Filipe e já tinha morrido. E portanto passa a ser Constança, a nova, a, a refém que se torna a mulher de, do Duque, não é? E, e passa assim a ser a madrasta da nossa Filipa. Nossa, entre aspas, para entender. Uh, essa relação traz algo de, de relevante entre Filipe de Lancastre e a sua madrasta uh, espanhola?
2: Uh, traz uh, mais no, na continuidade do que de imediato, não é? Uhum. Portanto, quando uh, Constança uh, foi, foi para a Inglaterra, uh, logo a seguir ao casamento. Um, terá chegado nos finais de 1371. Então, Filipa foi também ou Não, ficou Felipa na Aquitânia? Não, Filipe tinha ficado sempre em Inglaterra. Ah, sim, sim. O pai é que tinha estado na Aquitânia. Depois da morte da mãe, os três ficaram filhos lá. ficaram entregues a, a familiares e, portanto, ficaram sempre em Inglaterra. Uh, quando a madrasta, portanto, a nova madrasta castelhana chega à Inglaterra, uh, vai ficar durante algum tempo num castelo do sul de Inglaterra, terra Kingston Lacy, enquanto o pai, enquanto enquanto o pai de Filipa uh, vai para para Londres preparar a entrada solene da rainha de Castela e Leão em Londres. Ou seja, eles voltam para Inglaterra para formar uma corte sombra, digamos assim, de Castela e Leão, porque eles são sombra candidatos no exílio, é isso? No exílio. Ou seja, existe o rei de Castela em Castela? Bastardo? bastardo. Henrique, oh, filho de Henrique bastardo, II, Henrique II, e eles vão formar uma corte No exílio. No exílio no exílio em, em, em Londres no palácio, dela... no palácio mais importante da, dos duques de, de Lancaster que é o palácio Savoy Portanto é Castela Sim, no exílio
0: ou os pretendentes ao trono de Castela Ela, no, no exílio. exílio
2: Simplesmente essa corte é uma corte completíssima pois não só leva consigo todas as senhoras que durante o exílio das, das princesas na Aquitânia estiveram sempre com elas como aquelas senhoras espanholas, espanholas,
0: espanholas castelhanas como,
2: como todas aquelas que entretanto se tinham juntado depois do de, de Henrique II ter vencido, um, vencido a, a, a batalha, não é? Ter vencido a batalha contra em a. Em, em, e em fuga, é isso? As outras em fuga. Exatamente, e depois mais uma quantidade de apoiantes de Pedro I, que se mantinham sobretudo na Galiza, e, e que até chegaram a, a, a pedir a Dom, a Dom Fernando que, to, que tomasse o, o trono de Castela. Qual Dom Fernando? Ah, Dom, o nosso Dom Fernando. O filho, ah, filho, filho do. O filho do Ah, de dom Pedro I, o, o portanto, marido de, de, de Leonor de
0: Teles. De de Teles.
2: Ainda antes de ser marido de Leonor Teles, Dom Fernando chegou a ir à Galiza, tomar posse da Galiza, como rei de Castela, portanto, eh, com esses eh, portanto esses apoiantes de Dom Pedro, que preferiam ter Dom Fernando como rei do que ter eh, Henrique II, Bastardo. Eh, o Bastardo, e, portanto, eh, dom, eh, a corte era enorme, a em corte, suma. A corte, muitos, muitos... Em Londres,
0: corte espanhola, em, corte castelhana em Londres. Dos não é?
2: partidários de Dom Pedro havia muitos que foram imediatamente para Londres, outros ficaram na corte portuguesa com uh, Dom Fernando hum. e Dom Fernando só em 1373 é que vai ser obrigado por Henrique II então, a explica, mandar embora todos os todos os castelhanos. Que que conflitos
0: entre Dom Fernando. Uh, e uh, Castela porque, e Dom Juan de Castela porque na verdade Dom Juan de Castela Dom,
2: Dom Henrique ainda, ainda Dom
0: Henrique. Uh, não, e Dom Henrique e Dom Juan depois e Dom também Juan depois. Uh, o filho de, de, de Dom Henrique digamos que É uh, dentro do contexto desses apoios uh, uh, organizados dessa forma, não é? Dessas alianças. Exatamente. Lá. Uh, temos então, uma uh, Filipe, e se permite-nos imaginar que Filipe de Lancaster está, entra em contato com uma cultura ibérica, espanhola, castelhana, melhor dizendo.
2: É muito, portanto, em Londres, é, é muito provável, mas uh, é possível que ela não tenha tido muito contacto logo de início. Ou seja, quando o pai se casa em segundas núpcias, Filipa tem 12 anos. Não é? A, irmã deverá ter, a irmã Elizabeth deverá ter uh, menos de 3 ou 4 anos que Filipa, portanto tem cerca de 9 8 anos, e o irmão terá cerca de 6 anos, 7 anos. Uh, o que sabemos é que uh, o rei, uh, nessa altura, vai fazer do Palácio Savoy, que fica ainda hoje no sítio onde há o Hotel Savoy, nas margens do Tamisa, vai fazer aí a sede da corte castelhana e, por outro lado, noutro dos, dos seus castelos, o castelo de Hertford, será aquele onde a sua mulher estará mais tempo com a sua corte castelhana, digamos, com as suas senhoras, com as suas senhoras e, provavelmente, com os seus enteados. Pensa -se, mas... mas, ao mesmo tempo que casa com Constança, que não é um casamento de amor, como pode imaginar, sabe-se que uh, John of Gaunt começa uma relação com uma outra senhora. John of
0: Gaunt é o pai, uh, pai de, de, Filipa. de
2: Filipa, Portanto, o duque de Lancaster começa uma relação com uma outra senhora que já fazia parte da corte da duquesa Blanche, portanto, da sua primeira mulher, uh, e vai começar a ter filhos com ela. E terá quatro filhos com ela. entre Irmãos, uh, bastardos, uh, irmãos de Filipa. bastardos de Filipa. E, a partir de 1372, essa senhora vai ser nomeada oficialmente Receptora e governanta de Filipa e Elizabeth. Ou seja, a amante. A amante, o que significa que nós não temos a certeza se Filipa e Elizabeth foram criadas constantemente, digamos assim, com a madrasta castelhana ou antes foram criadas com a amante do, com pai. A amante do pai.
0: Portanto, ou Porque... a mulher oficial do pai, que era Constança Castelhana, Exatamente. ou a, a tal amante inglesa, digamos assim, mas seja como for, isso é relevante para depois o facto de prepararem um casamento entre Filipa e Dom João I, porque depois, uh, entretanto, estão a passar-se coisas em Portugal também, não é?
2: Ora, é muito relevante porque, de facto, como é que o Filipe de parar a Portugal se não fosse precisamente na continuidade destas relações de, 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 do pai com Castela e, sobretudo, que essa corte em Inglaterra tem um objetivo, que é tomar o poder em Castela. Portanto, essa corte vai demorar 16 anos, mas, ao fim de 16 anos, vem para a Península Ibérica para conquistar a para conquistar Castela. Portanto, uh, de facto, uh, não para haveria... conquistar
0: através de quem?
2: para conquistar Castela através do seu próprio exército, do exército. Invade Castela, e E há de invadir Castela, mas vamos ver que isto é um processo É, é por complicado. capítulos. É um então, mas, então, mas como é que surge
0: a ideia do casamento político? Porque sabemos que nessa altura os casamentos são todos políticos. O
2: casamento político só surge quando, quando se dá precisamente esses primeiros passos da invasão de... de, de a preparação da invasão de Castela, já é, na Península Ibérica. Então, já na Península eles,
0: Ibérica. eles querem no fundo recuperar o trono, eliminar a tal via bastarda de de Henrique, de Castela, não é? E querem reivindicar por causa da tal Constança, não é, da, da filha de Dom I, Dom Pedro I, querem reivindicar o, o também o reino de Castela. Invadem Uh, é isso que o está a dizer? Eu não consigo
2: não. passar diretamente para a Então, Bravaça. o que é que há pelo caminho? <risos> porque há muitas outras questões pelo caminho. Há pelo caminho toda, todas as questões de da relação de Dom Fernando, primeiro, Dom Fernando de Portugal com o próprio Duque de Lancaster, não é? Há, ah, existem porque... relações e, diretas? Exatamente, e as relações de Dom Fernando com Henrique II de Castela, que são muito complicadas e por isso é que também levam então, a que, que este projeto um, é, seja um projeto tem... que vai sendo adiado. Digamos que Dom
0: Fernando é uma espécie de um uh, pau de dois bicos, Isso que lida é, tanto com uma parte como com a outra.
2: Exatamente. Ora, Dom Fernando vai se casar com Leonor Teles em 1371-72 e nessa altura ele tinha já encetado uh, negociações com dois dos monarcas uh, da Península Ibérica para uh, eventualmente contrair matrimónio com uma das suas filhas. Primeiro com uh, a Dona Leonor de Aragão. Dona Leonor de Aragão, filha do rei de Aragão, estava prometida na altura a um, a um filho. Uh, ao filho, Juan I, ao futuro Juan I, portanto ao filho <risos> de, de, de Henrique II de Castela, <risos> uh, e uh, Dom Fernando vai tentar torpedear esse casamento, digamos assim, oferecendo-se como candidato uh, ao casamento com Leonor de Aragão, o que não deu resultado. Ou seja, o rei de Aragão disse-lhe que sim, mas depois casou a filha com uh, Juan I uh, de, de Castela. Uh, entretanto... Não, é
0: porque ainda há de ver haver... Uma Beatriz, filha de Dom Fernando, que vai casar com o Juan I. <risos> tem que de Castela. Calma,
2: tem que ser com calma. Ainda não nasceu Sei, nesta altura. Ainda não nasceu. <risos> e depois depois, depois, depois disso, de honor, depois disso e, e no contexto das várias guerras, das várias guerras que levaram Henrique II a invadir Portugal nessa altura, as chamadas guerras fernandinas, em grande parte por causa de Dom Fernando se ter apresentado como candidato ao trono de Castela, etc. Vai haver três invasões de Portugal por parte de Henrique II e, de, e das suas tropas. Como consequência disso, Dom Fernando, por volta de 1373, não, antes disso, por volta de 1371, vai ser obrigado a fazer um contrato de matrimónio entre ele próprio e uma filha de Henrique II. Uh, ora, ele vai tentar, uh, uh, enfim, vai, é obrigado a assinar esse, esse contrato de casamento. A, a menina aparentemente era muito jovem, portanto nem sequer estava em idade ainda de casar. Ele tinha que esperar que a menina atingisse a idade núbil para poder casar com ela e, entretanto, casa-se com Leonor Teles, casa com Leonor Teles. E apresenta uh, essa razão a Henrique II para não poder casar. Com a sua filha. Não dá, já estou casado. É, exatamente. Ora, é claro que é obrigado a uma quantidade de contrapartidas, mas, entretanto, é obrigado também a assinar um tratado de aliança com Henrique II de Castela, que é um tratado de aliança contra, precisamente, o Rei de Inglaterra, o Duque de Lancaster e todos então, aqueles. E quem ele
0: era aliado até aí.
2: A quem, ele, a, quem, a, quem ele tinha, a quem ele tinha inclusivamente enviado os seus embaixadores a Londres para precisamente assinar um tratado de aliança, mais ou menos pela mesma altura. Portanto, Dom Fernando simultaneamente faz aliança com Henrique II contra o rei da Inglaterra e o duque de Lancaster e assina um tratado de aliança com claro, o duque de Lancaster contra, e o, contra diabo, o rei de Castela e Bem, contra o, o rei Dragão. Só que, enquanto Henrique II foi vivo, até 1379-80 uh, Dom Fernando de facto mantém o tratado de aliança com a Inglaterra Estável. em stand-by ah. em stand mas não quer dizer que não se saiba de muitos uh, embaixadores. Então, mas para trás quando e padrinho, morre Dom Henrique, que, que, o que, que é que se acontece?
0: Passa. Ele alia-se a uma das partes, é isso? Quando
2: morre Dom Henrique, uh, ele manda uh, dizer ao Duque de Lancaster uh, que está disposto, precisamente, a recebê-lo, uh, a receber as tropas inglesas em Agora Portugal, em Portugal uh, para invadir Castela, se for esse o seu desejo. Ora, o problema está. Eu, eu peço desculpa por meter tantos dados, mas de facto é muito Anda difícil ligado, de complicar. É? é muito complicado não explicar tudo. De facto, por volta de 1380, o duque de Lancaster estava num período muito atarefado em Inglaterra, porque o seu irmão, mais velho, como já falámos, estava muito doente. Estava, o rei? O rei estava, estava de facto. Aliás, já tinha morrido, tinha morrido em 1376. O seu pai Morreu no ano seguinte, portanto, Eduardo III. Ele tinha prometido ao irmão que deixaria que o sobrinho, que tinha apenas 10 anos de idade, fosse rei da Inglaterra. E, portanto, Ricardo II é feito rei, mas fica com um conselho de regência portanto, que é Primo de Filipa de Lencastre. Primo de Filipe de Lencastre. Fica, um concelho, fica a governar a Inglaterra um conselho de regência, cujo regente principal é o Duque de Lancaster, acompanhado dos seus outros dois irmãos. Sim. O pai de Filipe. O que significa que durante esse período, de facto, toda a dedicação do Duque de Lancaster está virada para a Inglaterra, que ele governa em nome do, do sobrinho. Não é? E num período muito complicado, em que há lutas sociais, lutas sociais às vezes de uma violência extrema, nomeadamente a chamada Revolta dos Camponeses, que vai ter que vai, que vai se dar por volta de 1381, em que um dos os alvos vão ser precisamente as residências do Duque Lancaster, ou seja eh, o Palácio Savoy, que era um palácio extraordinário em Londres, vai ser totalmente destruído pela pelos camponeses, pela revolta eh, que vem a Londres precisamente pedir esclarecimentos ao rei e, e destruir, e, e no fundo destruir tudo o que encontra pelo caminho eh, destrói o, o Palácio Savoy dirigem-se depois para o, o Palácio de Hertford, que é, que é fora de Londres mas que era o segundo palácio mais importante e também lhe causam muitos muitos estragos e, e destroem, por exemplo, a residência de Londres do arcebispo de Cantuária e, e ainda causam uma quantidade de distúrbios em outras residências do planeta.
0: É dominada não... essa revolta?
2: Uh, acaba por uh, ser mais -se. ou menos dominante e diluir-se e voltarem uh, e os camponeses voltarem para trás. De qualquer modo, uh, digamos que a reputação do, do Lancaster fica seriamente abalada. Uh, já estava um pouco e, e é nessa altura que há de facto tantos, uh, tantos insultos e tantas desconfianças em relação ao regente Passa do, do Lancaster uh, que, sim, em certa medida ele uh, acaba por começar a pensar de novo uh, em, Castela, em Castela Quando de, facto, quando de facto começa a ser tão contestado a Inglaterra. Uh, e, e, e a Inglaterra nós sabemos e pensa que... A fazer
0: aí, é aí que surge a tal ideia da aliança com Dom Fernando para ver se consegue conquistar... Pois isto,
2: fa... pois, isto há aqui coincidências de datas, não é? Porque de facto uh, nessa altura uh, é quando Dom Fernando, quando morre Henrique II de, de Castela e quando Dom Fernando um, enfim, que tinha feito di diretamente uma aliança não propriamente com um rei de Castela imaginário, mas com uma personagem real, que era Henrique II, acha uma que... Uma vez morto já não tem a obrigação que de... que não tem a obrigação e pode finalmente de aliar os aos ingleses. Exatamente. E, e, portanto, manda dizer aos, aos ingleses que lhe mandem um, um exército que vai com eles uh, conquistar a Castela. E eles mandam um exército. Não é o Duque Lancaster que manda o um exército, que, que vem, que vem mas é o seu irmão Edmond, que também tinha casado com a outra filha de Pedro I. Lembra-se que a de Pedro I Sim. tinha duas filhas sobreviventes. Foi foram as Uma, duas a Constância cascar. casou Uma, com, com, com o, o Duque Lancaster e esta, a segunda, Isabel, vai casar com o Conde Cambridge, que é o E é Fico, ele que
0: vem, segundo, então, cá Portugal. E é Portugal. ele que
2: vem a Portugal. Só que para ser Mas mais...
0: para lutarem contra Henrique II. Para
2: ver, lutarem com, já contra Juan I. Com, contra, Juan I. contra Juan I. Nas Primeiro. guerras Primais.
0: fernandinas, em todo o caso. Uh, ou já sim, sim. Nesse em, contexto, nessa transição. Nessa,
2: nessa transição. Uh, e, e a verdade é que quando chega, quando chega, o, o, eles para, para serem mais rápidos, para, para conseguirem vir melhor, não trazem cavalos, vêm só soldados, chegam a Portugal, Dom Fernando tinha-lhes prometido que lhes dava as montadas, eles chegam, estacionam em Lisboa, as montadas não vêm, depois deslocam-se para a fronteira, demoram muito tempo, não há ordens para avançar. Uma confusão. E, ou seja, eles, as tropas inglesas estiveram em Portugal mais de um ano. Uh, praticamente não, não passaram a fronteira e uh, João Juan I também nunca veio à fronteira enfrentá-los. Então não houve uh, nada, em suma. Houve, houve distúrbios. Houve muitos distúrbios <risos> em Portugal. Houve roubos, assaltos, violações Tos, é, por, parte, por parte das tropas, das tropas uh, inglesas ou portuguesas Olha, uh, com, uh, com é, amigos destes que, 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 que é que precisam de aliança. <risos> <risos> que, que não tinham mais nada que fazer. Tinham que, tinha tinha que, 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 tinha que sustentar. E, e, portanto, e que uh, no meio disto tudo, o o, o, o Dom, no meio disto tudo, o Dom Fernando faz um acordo uh, com uh, Juan I uh, no sentido de casar a sua filha Dona Beatriz com ele uma vez que o Juan I tinha acabado de enviuvar e como ah, o I tinha acabado para, de enviúvar, assim,
0: assim como assim é melhor fazer as pazes com
2: o meu inimigo? É exatamente, isso? e Dom Fernando aparentemente já estava muito doente na altura e vai, uh, portanto... Uh, casar uh, com Dona Beatriz, lhe casamento... pois também pode
0: ser rei de Portugal né? Fazer então, tudo o isto de... é uma teia de, de, da sua filha, Dona Beatriz, bem, com o
2: Ora Primeiro.
0: estamos pessoal. a falar naturalmente tudo isto a propósito de Filipa de Lencastre. Uh, Deixámos então no ponto em que uh, Filipa de Lencastre uh, 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 conhece os espanhóis ou melhor os castelhanos que estão em Londres uh, uh, e que foram para Londres uh, uh, por ação do, do, do seu pai uh, que ao, ao mesmo tempo se tornou regente Enquanto o sobrinho não, não, não se Sim. torna rei Enquanto Ricardo II não se torna rei uh, E ela à espera aí de uma relação que vai existir Já se está a a ver Com um, um português uh, de gema Dom, Juan, Dom João I Mas isso é um casamento que ficará para a semana <risos> Para falarmos dele para a semana Porque, mais uma vez, uh, o fio da meada desta história Se tem que prolongar por mais do que uma quinta essência Seja como for, muito agradeço a Manuela Santos Silva esta, este primeiro capítulo. Eu é que
2: agradeço.
0: Uh, continuamos dois <risos> a oito dias, seguindo a história desta rainha inglesa de Portugal, Filipa de Lencastre, uh, que mereceu este livro do Cirque de Leitores, com perto de 300 páginas, com a assinatura da nossa convidada a historiadora Manuela Santos Silva. Esta quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos hoje a oito dias.